0: Reconfinándonos en la quarantena. Hola, buenas tardes, noches, Egunon Gabón. Eh, soy Ana Anieta Echeverría y la que oís de fondo es mi invitada especial del día, que se encuentra al otro lado de la cámara de Zoom, llena rodeada de cactuses. Y también al otro
1: lado del continente europeo.
0: Entonces, Kaiso, Anastasia, gracias por venir a mi programa. De nada, gracias por la invitación. Y hoy voy a ser vaga, porque vivo en ¿Eh? Baskenland, no hago más que comer... Beber no, en realidad, porque... Bueno, aunque han abierto los bares, solo he ido a uno ayer. Y al mediodía fuimos a tomar una cosita, algo. Uh -huh. Tomamos dos Coca-Colas. Eh, la camarera se rió porque dije Coca-Cola en euskera, que es como muy rural. Pero me salió así. Y después queríamos comer rabas pero calamares, que aquí son rabas, pero la camarera entendió bravas, entonces tuvimos que comer rabas y bravas a la una, todo fritanga mala, uh -huh. y es como, pues para eso que no habrán uh -huh. los bares, eso es lo que vengo a comentar. Total, que como estoy muy vaga, hoy he delegado, y hoy voy a ser yo la invitada. si sí, tú básicamente a lo que estás
1: haciendo es dejarte crecer el pelo y... <ríe> eso es, <ríe> yo más, estoy
0: ¿no? así, como me dejo crecer el pelo a lo así, me, me dejo crecer el pelo y dejo que hable Anastasia.
1: Pues mira, eh, antes de eh, antes de nada o antes de todo, ¿cómo se dice.
0: Así vamos a empezar fatal, ¿eh?
1: <risa> Lo, Como quieras, antes de vale, nada. A antes ver, es que me concentro. Antes de la cosa. Vale, pues antes de. Antes de la cosa, os quiero poner una canción en danés, la primera en este podcast que vamos a escuchar en danés, eh, para empezar con un buen rollo muy amable.
0: Vale, yo quiero Dendela. decir una cosa, perdón. Sí. Quiero decir una cosa, y es que yo he venido aquí a ser la concursante principal y a poner una canción. Entonces, a ver cómo introduces una canción que yo he preparado dentro de este podcast.
2: Imposible. ¡Imposible! <risa> So fuck die, fuck it, you were it, Qué preciosa esta
0: canción Anastasia, gracias por la recomendación. Os comento
1: que lo último que dice esta chica es, en este la chica es que te den a ti, a tu vida y a tu cara. Ah mira. <risa> y con ese rollo tan amable eh, que describe también muy bien a lo mejor como muchas de nosotras nos sentimos últimamente en algunos de los momentos de nuestras vidas, ¿no? Um, también quiero comentar un poco a ver por qué hemos tardado tanto en grabar este siguiente podcast, Anne um, mi excusa, bueno no sé si es una excusa o más bien la explicación, pero durante las últimas semanas yo cuando me levanto por la mañana estoy un poco como un Thurman cuando mira su to-do list y pone en plan toda la gente a la que tiene que matar y lo de Kill Bill al final que ya sabes que esto para eso va a tardar en plan cuatro horas de peli y más o menos uh, algunos meses de su vida. Y que va a perder a lo, a lo mejor algunas extremidades a lo largo de todo eso. Pues así me siento yo todas las mañanas, tengo que admitir. Luego también hay noches cuando realmente soy capaz de tachar hasta el último puntito de esta lista. Um, y me acuesto con la impresión de haber matado a Bill. Otras noches no.
0: ¿Tú te bueno, acuerdas total, de cuando este podcast era de buen rollo? Y...
1: ¿Lo era en algún momento? Es que si lo empezamos en la cuarentena, ¿no?
0: Sí, pero... no, Bueno, vale, está bien. Eh, mi excusa es la censura. Eh, eso. Es difícil tener privacidad en esta casa con los bares cerrados, pero como ya han abierto los bares, tengo más <risas> privacidad a este ratito. El problema es que los bares cierran a las ocho. Me 8. encanta
1: que, que sea tan directamente correlado. Ya. Yeah.
0: A ver, para mí es maravilloso porque es como, bueno, como han abierto los bares, ya sé que voy a estar sola en el rato del poteo. Y es como un poco triste porque en realidad debería ser yo la que potea y no la que disfruta de la soledad mientras eh, dura el poteo. Pero bueno, me hago mayor con todas sus consecuencias, me crece el pelo y ya está. Así, pasando el rato. Pero a lo que íbamos, Anastasia, vamos a... También, sinceramente, a sí. Sí, matemos a Bill, ¿qué?
1: Eh, sí, um, también quería comentar eh, acerca de la privacidad que ahora estás disfrutando, que a lo mejor eso es parte de la crisis de los 30 o de la mitad de la vida, o como lo quieras llamar. En mi caso eso ya ha pasado hace unos 10 años, más o menos. Pero sí, es curioso cómo, cómo también cambian las prioridades ¿no? y de qué disfruta cada uno. ¿hoy eh, ¿Oyes este silbido?
0: No. ¿A te ha sonado también?
1: A mí me ha sonado de la peli y luego lo he buscado y resulta que vale que se ha hecho como muy famoso el silbido este como eh, tema de Kill Bill, pero resulta que es como de una peli de no horror, sino de donde hay como un señor loco que mata a mucha gente. ¿Cómo ¿Eh? se llama este tipo de pelis? Crímenes,
0: <risa> asesinatos, <risa> violencia.
1: Sí, eso, eso, violencia, violencia machista. Eh, entonces, es una peli de los 60 donde hay como un señor que está de la olla y va matando a gente eh, porque está persiguiendo a su gran amor eh, bueno entre comillas vamos a decir ¿no? Eh, y va silbando eso por la calle y lo que hemos escuchado ha sido grabado por el eh, o sea, la grabación eh, ha sido tocada por el ¿cómo se dice? Orquestro Filarmónico de Praga muy bien dicho. <risa> y bueno. sin nada más que añadir a eso, eh, me gustaría que demos juntas tú y yo, Ana, eh, la bienvenida a una invitada muy especial y también muy nueva en este podcast. Bienvenida. ¿No quieres decir quién es?
0: Ah, pensaba que lo ibas a decir <risa> tú. Como tú eres la presentadora...
1: Ah bueno, pues lo digo yo. Es Amalia, bienvenida Amalia. Estamos encantadísimas con que estés con nosotras y también te comento que la siguiente vez si ha de haber una siguiente vez en la que volvemos a escuchar tu voz, lo cual espero. Por supuesto. Eh... Porque
0: es que vamos a hablar de la siguiente peli ya, ya tengo ganas de la siguiente.
1: Vale, solo es que quería como decir comes
0: tortilla que el de patatas que ya quieres comer otra vez, pues es lo mismo. Uh
1: -huh. O cuando te estás tomando una IPA, ¿no? Que ya También. quieres otra.
0: Bueno, ahora, hoy precisamente no. <risa> Cualquier otro día podría ser.
1: Ya. Yeah. Eh, que iba a decir que Anne me comentó que estás en las protestas en Francia y yo en plan, eh, ¿qué protestas en Francia? Que soy, como se ve, completamente incapaz de, mantener, de mantenerme informada acerca de lo que está pasando en el mundo. Sabes que Pero... es que te
0: estás convirtiendo en una ingeniera más. Esto eh, es un sí, punto sí, sí. Vamos a tener que poner un sí por grave insulto, pero bueno. Yeah. Lo que queríamos... Bueno, no sé por qué estoy hablando en plural. Amalia, cuéntanos un poco de qué va esto. O sea, yo sí que me he informado un poco y también hablé con Valentina el otro día y me comentó un poco y así, y es súper interesante. O sea, que cuéntanos para la siguiente peli, ¿qué va a ser... Bueno... Prometo que para la siguiente peli, en la siguiente peli, lo voy a decir todo en francés, pero hoy no. Entonces, para cuando hablemos de la película de Céline Chama, eh, por favor, Amalia, un ratito nos comentas a ver qué está pasando en Francia y a ver si tenemos que unirnos a algún tipo de lucha. Tú no vayas de guay, eh? Eso es la semana que viene. Ahora estamos con Kill eh, Entonces, escuchamos a Amalia un poquito un poquito Cuarentena.
3: cinematográficamente primero voy a analizar la parte estética eh, he de decir que las imágenes y la fotografía de esta peli me flipan ya porque juega un montón con la luz con los colores con la estética de todo la ropa es brutal y, y también como pasa al blanco y negro en algunos momentos no solo para hacer flashbacks, sino también para las escenas de lucha. Juega mucho con las escenas de lucha. Yo creo que es para hacer que no sea tan monótono y aburrido como la mayor parte de películas de acción. Que, que son un muermazo. Y, y bueno, y también, también juega con el anime y con las diferencias culturales. O sea, ese toque de anime a mí me, me encanta. Me encanta, me encanta cuando se mezcla animación con, con no animación. Y bueno, pues eso. Luego también el ritmo de la película también es está por resaltar porque no, no es tan monótono y largo como una película francesa. Obviamente, quiero decir que es una película americana, suelen ser bastante rápidas, pero no es todo el rato, todo el rato rápido. Y entre lo de los episodios, los saltos en el tiempo y la, cómo se alternan momentos más lentos con las escenas de acción y tal, eh, me parece muy interesante el ritmo de estas pelis. Luego, en cuanto a la trama de línea dramatúrgica, eh, a mí lo que me, me chifla es que es una peli de acción, sí. Pero también se enseña el lado vulnerable de las personas. Incluso de las personas más brutas y vengodativas. Y incluso para Bill, incluso para los hombres. La única que no tiene así como un lado sensible detrás es la del parche. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero eso. Y también que los guiones podrían ser de una pelea de acción cualquiera con reparto mayoritariamente masculino. Y eso está muy guay también. En plan que no hayan cambiado tanto por el hecho de ser mujeres y que, por ejemplo al principio de la primera, esto no es un spoiler es al principio como pues a la mamba negra pues le, le da igual que la otra chica sea madre o sea, quiere su venganza y la va a tener, no se va a dejar ahí llevar por esos supuestos instintos maternales que tienen que tener las mujeres, ¿sabes? y eso es muy bien
1: eh, quería hacer pequeña incisión, ¿se dice? Sí, incisión. Oh, estoy muy, muy tiesa, espanchamente. Eh, no es que... Estar
0: tieso es no tener, no tener
1: pasta, tú. Ah, vale, pues bueno. Que quería comentar sobre la del parche que dices tú, Amalia, que, que tengo una, una historia, bueno, de hecho tengo dos historias eh, relacionadas con gente vistiéndose de la del parche. Eh, eh, una es de mi amiga Caro, que creo que no le el nombre personalmente, eh, precisamente por cómo acaba la historia. La historia empieza con que en un cine muy guay en Viena, en el Gartenbau, hicieron una fiesta de disfraces en Halloween donde la Caro fue. Mi amiga. Amalia conoce y ella fue en Viena,
0: eh. o sea que no hay que explicarle cosas. Igual conoce mejor que tú y yo.
1: Pero no estoy explicando solo para Amalia, sino para, por ejemplo, sí, sí, la persona decir... que nos escucha desde.
2: Ah, bueno, Vera? es verdad,
1: sí,
0: sí. A de esa persona. Es verdad, la persona de Valencia, que todavía <risa> no sabemos quién es. Pero bueno, hola Valencia. <risa> Amún Valencia.
1: <risa> Perdón. Sí, total. Eh, eso que fueron a una fiesta de disfraces de Halloween, creo que fue, en el Gartenbau, y la carro fue disfrazada de la del parche. Y de hecho se disfrazó tan bien que le sacaron una foto. Y luego un día estado como unas semanas más tarde buscando como una playlist en Spotify, y de pronto ve que la persona que había tocado esa noche en, en el Gartenbau había subido su lista de, de esta noche a Spotify, su playlist, y de ¿Sabes cómo en Spotify se puede poner como una, una imagen ¿no? para cada cosa que subes? Pues había puesto la, una foto enorme de Caro vestida de la del parche. O sea, la foto no se ve nada más, solo Caro. Y, y...
0: Sí, también hay que decir que la Caro está bastante orgullosa de esa foto suya porque en su boda era la foto de nuestra mesa. Te acuerdas, ¿no? O sea, en, en la mesa de la boda había puesto como una foto de, de ella con su chico, con su marido, y era esa foto. Sí. De hecho, la tenemos en casa. Eso,
1: una foto con mucha repercusión. Sí, eso es. eh, también quería comentar que, como vamos a ver más en adelante, también hay mucha, mucha gente que se siente atraída por la idea de eh, disfrazarse de un personaje de Kill Bill u otro. Y me acuerdo súper bien, no sé, pero me acuerdo muy bien de un momento de Madrid en el año 2011 y justo acababa de mudarme al piso de Checa. O se llevaba exactamente un mes ahí en ese piso y todavía era muy nuevo, queer y salía, no heterosexual y así era todo como muy guay, muy flipante. Y en Halloween eh, salí con, con Rubén y Nacho y... Eh, jo, igual no debería decir nombres, ¿no?
0: Podrías de bueno,
1: decir R y N.
0: <ríe> Salí con de todas R -R. <ríe> formas, ya lo has hecho, ¿no? No son sus nombres reales. Ha. Te guiñaba un ojo, ves. pero como llevo parche, no me has visto.
1: <ríe> sí, eh, y estaba una amiga de Enep eh, que se llamaba Elep de Luna. Y ella iba disfrazada de Uma Thurman en Kill Bill, o sea, toda de amarillo. Toda de amarillo y tenía un pendiente en el que ponía K, la letra K, y otro pendiente en el que ponía la letra B. Y yo preguntándole qué significa que no lo había pillado. <risa> y ella dice, Kill Bill, pues a ver, eh, soy Uma Thurman de Kill Bill, ¿no has visto la peli? Y, y luego me dijiste, los hombres me dan un asco. <risa> Y me ha impactado mucho
4: porque yo realmente
1: tenía un gran odio eh, hacia los hombres que en aquel entonces yo todavía no entendía y ahora entiendo súper bien. Pero ya te comento que nada, me ha, me ha, o sea, he tardado unos años en, en, en relacionarme con esta idea de que los hombres realmente puedan tener mucho asco. Lo más
0: importante, ¿tú conocías la película? ¿Cómo? Tú sabías qué película era Kill Bill, o sea, conocías al personaje y todo esto, no tenías ni idea. O sea, en, sabía en, más
1: o menos de qué iba. Sí.
0: En Rusia tenéis películas de este tipo.
1: En Rusia tenemos un grupo y que hace como canciones eh, homenaje a Uma Thurman. O sea, que sí. Ah. Muy bien. Bueno,
0: Yo no había visto la película hasta ahora. Eso es todo mi aporte de momento.
1: Bueno, escuchamos. ¿Qué más nos quiere contar, Amalia?
0: Por supuesto.
3: Análisis feminista de la película. Obviamente esto tenía que venir en algún momento. Y bueno, lo primero decir que esta película pasa el test Betzler, que es que las mujeres tengan conversaciones entre ellas que vayan más allá de hablar de un hombre o de lo considerado problemas de mujeres, aunque es cierto que las conversaciones que tienen a menudo giran en torno de Bill. Entonces no sé hasta qué punto lo pasa. Pero bueno, está bastante bien. Y está bastante bien el carácter que tienen las mujeres y tal. Y el hecho de que sean duras y todo eso. Lo único que, bueno, está muy guay eso de luchar. Digo mucho guay, pero falta un poquito de sororidad, ¿no? O sea, liaros vuestras juntas para mandar a Bill a tomar por culo, ¿no? Digo yo, en fin, todo no se puede tener, sigue siendo una peli que está por un nombre, de cine mainstream y tal, así que oye, ya está muy bien que sean mujeres empoderadas y fuertes y, y de verdad que me encantaría tener un personaje así. Por favor, Tarantino, si me oyes, dame, dame un rol así, guay, o cualquier realizador guay. Que me dé un rol de mujer fuerte a lo furiosa o mamba negra. Y bueno, pues eso. <risas> ah, sí, el último punto. Que es algo que, que me ha estado chirriando un poco. Y es que espero que haya trabajado con japoneses para hacer todo esto. Toda la parte de Japón. Porque si no es muy caricatura de los americanos hacia Japón. Y oh mira qué guay, kung fu... Y, y tal. Así que bueno, espero que haya trabajado con japoneses de verdad. Aunque es cierto que veo anime japonés y veo algunas pelis mmm, también japonesas y series. Y la verdad que hay muchas cosas muy fieles. Al menos desde esa visión que, que me dan las series y tal, hechas por japoneses.
0: Cuarentena. Tengo que hablar yo porque la directora está bebiendo cerveza. Y claro, esto no puede ser. Que la invitada tenga que ocupar el espacio discursivo de la presentadora. Pero bueno, presentadora, guíe usted el, el debate, el diálogo, el coloquio.
1: Sí, eh, quería decir gracias, Amalia, por eh, lo del test Bechtel también, que me parece... me parece muy guay que lo hayas mencionado. Y lo he buscado un poco en internet eh, ¿Sí? para deciros... No Sí, 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 ya conocía, pero quería mirar cómo, cómo era exactamente el concepto y de dónde venía exactamente esas cositas.
0: Que estaba flipando si yo te regalé el, el
1: BD este,
0: el, el cómic. Este. Me, me
1: regalaste un, un cómic de, de, de Pero sí. resulta que tú me regalaste fan House, donde ella oh, cuenta. Fun home.
0: Home. home. Sí.
1: Sí. Pero eh, resulta, según mis. Eh, búsquedas en el, que el, el test Bechtel viene de un cómic que, que hacía Alison Bechtel en los 80, flipa, eh, que salía como en un periódico, eh, y se llamaba Dykes to watch out for. Uh
0: -huh.
1: o sea, y y eh, ahí surge una conversación entre dos chicas donde una dice, vamos al cine, y la otra dice, pues va a ser difícil, porque como verás, eh, yo eh, tengo mis criterios para ver una peli. Y luego dice, Primero criterio, eh, primer criterio, que haya como mínimo dos mujeres. Uh -huh. Segundo, que tengan una conversación entre sí y tercero, que el tema de la conversación no sea un hombre. Uh
0: -huh.
1: sí. sí. solo quería comentar eso. Y sí. otra cosa.
0: Perdón, sí, sigue. Presentadora. Buena,
1: ¿Quieres decir algo? No, no,
0: presentadora, hable usted.
1: Eh, otra cosa que eh, me ha parecido eh, me ha llamado la atención que, Amalia, dices eh, cualquier realizador guay que me dé un rol de mujer fuerte y quería decir que en realidad eh, vamos a llevarlo un paso más allá y decir que no necesitamos a ningún realizador, por guay que sea, para darnos a, nuestro, a nosotros mismos el rol de mujer fuerte, que ya lo tenemos.
0: Uh -huh. Sí, para mí es una sí. cuestión de, para hacer, no sé, igual no debería decir esto. Mejor me lo guardo para el siguiente podcast, para cuando hablemos de la película francesa.
1: Vale. Eh, sí, Ana, si quieres, ahora decir? podrías poner... Es que no puedo
0: decir, voy a decirlo. que Venga, dilo. Que una cosa es que supere como el test, Bécil, y otra cosa es uh -huh. eh, de dónde viene la mirada. Es decir, eh, A ver, la mirada eso. o la fantasía. ¿Sí? Es decir, aunque sea como una mujer sí. empoderada, no sé, no me gusta nada la palabra empoderada, no sé por qué, pero como... sí. Tengo que buscar, mira, me lo apunto para la semana que viene, sinónimo bonito de empoderarse. Pero es, es como toda la fantasía que se crea es como súper masculina. Y también hay que decir que la película es de ya hace unos años, que probablemente hoy en día, o sea, viéndolo desde hoy en día, es como bastante diferente. Pero bueno, eh, hablaremos de esto la semana que viene con Selin Chama. Eh, sobre mi canción, quiero ponerla al final. Presentadora. Presentadora, vale. ¿está usted al sí. otro lado? Muy
1: bien. Está, está.
0: Perfecto. Eh,
1: pero no te he oído lo último de la mirada
0: ah, no importa, porque lo voy a repetir la semana que viene eh, escuchamos, vale, a, escuchamos a la, tu canción. a la hermana mayor de Amalia, a ver qué dice ahora podemos hacer <risa> un a, a ver si es una cosa que aprenden en casa ser como tan guays o, o no o se aprende en la vida o se lo aprenden en la calle en la calle, ¿no? O, en las barricadas sí. bueno, no sé ¿Qué serie de, 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 de.? En fin. No, igual. Si,
2: sigamos. Es el de mi soul song de los 70
5: Me parece muy fuerte que una de las concursantes, o mejor dicho, la, la banda más de este podcast no, las ha, no haya visto Kill Bill todavía. Me quedé un poco alucinada. Pero me parece estupendo que gracias a este podcast, Anne, las hayas visto. Y al mismo tiempo tengo mucha curiosidad de saber lo que piensas de estas pelis. Um, bueno, contaros una pequeña anécdota de que la primera vez que vi a uh, Kill Bill volumen 1 me, es que me, me flipa el humor de Tarantino, es que el humor negro que tiene y uh, tengo que decir que me reí mucho la primera vez que la vi porque, porque hay momentazos o sea, a mí, eso de la explosión de sangre y me parece tan maravilloso y tan estético todo tan bonito ese, no sé tampoco quiero o sea, destripar demasiado pero al mismo tiempo es lo que hacemos en este podcast un poco destripar las pelis uh, nunca mejor dicho con el ejemplo de Kill Bill destripar uh, y no sé, es como uh, me encanta esa belleza del, del espectáculo final, ¿no? Mezclado al, al, al horror, a la sangre, a la violencia y no sé, me parece muy increíble. Y también que elijan la lucha final en la nieve, o sea, en un, un lugar tan pacífico, tan, no sé, limpio. Ah, y que esté todo manchado de sangre no, a mí me recuerda un poco a la menstruación eh, francamente bueno ah, es muy curioso porque he, he mirado un poco en, en internet, me han hecho un poco de trampas porque digo jo, una película de violencia en la que una mujer sea un personaje principal y que mate a montones de gente súper mala Uh, me parece o sea que seguro he estado, he estado pensando que seguramente que hay como estudios o análisis feministas de, de la película y tal y es curioso porque uh, he leído como una pequeña no sé, recensión o como una pequeña crítica a la peli y es curioso porque claro, se tiene tendencia a eh, poner al director ¿no? de una película como alguien feminista y tal, pero claro, es Quentin Tarantino. Ah, se puede decir que es un poco, un, de alguna forma, un macho, pero al mismo tiempo sus películas son súper increíbles con respecto a muchísimos temas... Eh, pues muy actuales, ¿no? Como pues yo qué sé, el en Django se refiere a la esclavitud, o sea, al racismo, a todos esos temas, uh, Luego en Inglorious Bastards es contra el nazismo, y otra vez es una mujer, una eh, una protagonista principal, uh, que es muy guay, by the way. <risa> um, y claro, y con Kill Bill, o también, bueno, otras de sus pelis, ¿no? Eh, Pulp Fiction, o sea, que son de, podríamos decir, Pulp Fiction es bastante antigua. Y, y bueno, tiene también, un, no sé, una parte muy especial. También está la película de Jackie Brown, que también es una, una mujer, la prota. Y bueno, todo así, ¿no? Con, con mujeres de personalidades muy fuertes. Eso está claro que juega muy a favor de Tarantino. Gracias, Tarantino, por elegir a actrices tan increíbles y a mujeres tan poderosas. No sé, me parece muy guay. Pero, por otra parte, bueno, en esta crítica que he leído es como eh, esta periodista, o no sé, esta, esta mujer que, que escribe este artículo, habla de que, claro... O sea, se elogia mucho al, al director, pero a veces se deja un poco de lado al rol de la, de la actriz, ¿no? Y que, tío, Yuma Thurman eh, creo que lo dio todo en estas películas. O sea, para mí es como, no sé, es, es increíble que, que ponga, o sea, se nota que tiene energía y, y fuerza haciendo todo esto... O, Representa ¿no? toda esta energía, esta fuerza, esta violencia, esta rabia, esta injusticia, ¿no? Y uh, injusticia con respecto a temas, eh, por un lado, bastante femeninos, pero por otro lado uh, es una venganza de, que de alguna forma parece muy humana.
1: Cuarentena. Valentina. Eh como dices tú que Uma Thurman lo dio todo en esa peli, eh, ahora me gustaría, porque es otra cosa que he buscado en internet para este podcast, entrevistas con Uma Thurman. Eh, quiero leeros un fragmento de una entrevista muy guay eh, que salió con ella en, en el New York Times en el 2018, o sea, hace dos años, eh, donde ella habla, habla también de Harvey Weinstein y... Porque él ha sido productor, ¿no? De Kill Bill. Uh -huh. y, ¿Lo leo yo? Venga, va. La traducción es mía, ¿eh? Pero va a ser leída por Ana.
0: Yo soy una de las razones por las que una chica joven entraría en esa habitación sola, tal como lo hice yo. Que eligió a...
1: No, no, Q es
0: de Quentin. Ah, Quentin.
1: HW es Harvey Weinstein.
0: Quentin eligió a Harvey Weinstein como productor de... Cabe, de Kill Bill, que es una peli que simboliza el empoderamiento femenino. Las chicas que se han fiado de ellos lo hicieron porque estaban convencidas de que nadie que tiene una tal posición <risa> cometería un crimen contra ellas. Uh -huh. Pero ellos siguen cometiendo estos crímenes. Yo personalmente he tardado 47 años en dejar de pensar que gente que te trata mal puede estar enamorada de ti. Me costó tanto porque creo que de niñas nos enseñan a creer que la crueldad y el amor están de alguna forma conectadas y esta idea es lo que tenemos que dejar atrás mira muy interesante
1: pues sí, me ha encantado la verdad eh, y creo que ahora es el momento perfecto para poner la canción que antes he mencionado de un grupo ruso que se llama Uma Turman, uh -huh. la canción también se llama Uma Turman y va de Uma Turman
0: Oye, esto es como muy meta un místico, ¿no?
1: Es... Eh... sí. <ríe>
5: Me encanta que mujeres sean protagonistas en películas violentas, francamente. Porque, bueno, eh, puedo volver a Virginie de Pont y a Besmois. Uh, creo que me... no sé, creo que es relevante hacer como una pequeña conexión. Uh, creo que ya vais a tener... A Virginie de Pont está en la sopa conmigo, eh, Pero bueno, me da igual, me parece importante. Um, con respecto a Besmois porque Besmois pues, bueno... Eh, tengo que admitir que no he leído la, la novela pero he visto la película que es muy heavy. Os la recomiendo plenamente y son temas muy viriles o varoniles o masculinos. El tema del... Bueno, que siempre se relacionan con los hombres no el tema del porno y el tema de, de la violencia y ponerlo en manos de mujeres me parece tan inteligente tan no sé, tan perspicaz estoy utilizando palabras muy guays hoy, ¿eh? muy muy chulas eh, no sé creo que simplemente es un tema que puede llevar a la reflexión personal de, de cómo queremos también uh, vivir la cultura ¿no? que nos rodea si es importante y necesario crear un cambio de enfoque y también poner a mujeres en la cultura en roles que siempre se han predispuesto o que siempre estaban predispuestos para hombres. No sé qué pensáis. Bueno, aparte de todo esto... ¿qué más contaros? Um, bueno el volumen 2 también es, es genial uh, el actor de Kill de, de Bill, perdón, el actor que hace de Bill a mí me me encanta, me, me fascina también no sé, no sé a vosotras uh, y me no sé es, es todo muy, muy estético Y muy, muy rebuscado Y muy guay creo que uh, Prácticamente todas las películas De uh, de Tarantino me, me llaman mucho la atención no he, no he visto todas Y una de las últimas bueno Eight Will Eight Creo que de hecho es su última película No sé si ha habido otra después No me acuerdo Pero bueno, la vi en el cine Y es así que no me... No me molo tanto, pero también con una estética muy,
6: muy increíble. ¡Tupont!
1: Muy bien, te ha salido casi también como el original. Es una
0: pena porque no, no he guardado esto como GIF, porque últimamente tú no sabes, Anastasia, porque estás fuera de esta onda, pero me ha aficionado mucho a los GIF. GIF. ¿Ah, sí? Sí, que es como que mandas una foto que se mueve.
1: Graphic image file.
0: Exactamente, esas cosas. y entonces pues molaría mucho tenerla ahí diciendo The pero no la tenemos todavía, la tendremos Esto
1: podría ser hasta un meme, ¿no? Sí, oye, me pues, veo muy en la onda, ¿eh? <risa> algo he aprendido, algo he aprendido en el 2020 eh, Quería comentar, como Baba dice lo de las mujeres en roles masculinos eh, Bueno, no sé si ahora mismo quiero decir mucho sobre eso pero os quiero llamar la atención porque um, íbamos a hacer y espero que todavía vamos a hacer vayamos a hacer um, el segundo club de lectura de esta cuarentena la segunda edición um, donde hablaremos del libro um, de um, Nancy Fraser y las otras dos de cuyo nombre no me quiero acordar um, acerca del feminismo para el 99% y ahí hablan mucho de o sea, se lleva mucho, hablan mucho y también critican la idea de qué significa realmente eh, el, el papel masculino y, eh, y la idea esa de que lo que necesitamos es que sean mujeres en papeles masculinos, pues ahí se va cuestionando un poco de una forma que me parece súper interesante. También hablaremos de este
0: tema en el siguiente podcast cuando hablemos de Selin Shaman.
1: Estamos dejando como muchas, como se dice, no spoilers, sino en plan echando migas, ¿no?
0: Sí, echando migas. <risas> Así se dice. Pues estamos echando migas. Lo que viene siendo haciendo publicidad de lo que viene después. Pero bueno, es que en realidad, con otras palabras, pero es un poco lo que estaba intentando comentar antes con el tema del empoderamiento, que son como... Mujeres en roles masculinos, pero desde una perspectiva masculina, porque lo masculino lo, de lo, de lo han definido los hombres, ¿no? O sea, es como. Sí. Parece muy redundante, pero. pero es como... No, no, pero
1: realmente, o sea, no es, no es para nada redundante. Pienso que es muy importante darse cuenta de esta cosa de que eh, muchas de las mucha o sea, una gran parte del imaginario que tenemos nosotras también parte de, de lo masculino como lo estándar no y lo femenino es la excepción
0: Sí, sobre todo ¿no? cuando Es un poco lo que es, la, de la mirada de, Perdón, cuando estamos hablando de esos tipos de personaje son como muy sí. estereotipados y prototipados y sobre todo como en las películas de Tarantino juega mucho con esto eh, no o sea, Es como no sé las mujeres que matan llevan el cuchillo en un pintalabios, ¿no? Pues como en Inglorious Bastards y cosas de este tipo. O sea, es como juega mucho con los estereotipos. ya yeah. Entonces sí que es como una forma de empoderación muy masculina para hablar de las mujeres. Entonces es como una cuestión de la mirada fílmica de a ver cómo hacemos todo esto. Pero es un debate súper interesante porque... O sea, haciendo como una gran autocrítica yo creo que esta película si la... Ay, ya estoy diciendo lo que no quería decir pero yo creo que esta película como hace 10 años me hubiese flipado pero ahora veo mm. más
1: cosas Qué curioso.
0: veo cosas que me molestan quizás o las veo como de una forma diferente no sé si esto me gusta mm. eh, pero, pero sí quizás es como el, el lenguaje fílmico ya me parece como Sí, como especialmente masculino, como un poco rancio. Sí. Y a mí me ha molestado. Sí,
1: sí, te entiendo muy bien. También para llevarlo de igual. A la
0: gente, en general. Ya.
1: Yeah.
0: Y hay mucha sangre y va muy rápido, como decía Amalia. Es como pa-pa-pa-pa-pa, todo va, de toda leche. No sé, yo sí. soy una persona que necesito respirar más tranquilamente y echar migas para otro día.
4: Como decías
0: tú que se dice en español, de Castilla
1: sí. De Castilla ya, la que eso Es una cosa sí.
0: cervantina entre cocido y cocido vamos echando migas para el siguiente
1: Pues eso es lo que estaba citando que quería añadir para llevarla a un terreno igual más eh, específico y cotidiano eh, lo de la crítica de, de lo masculino como estándar, yo por ejemplo muchas veces eh, pienso que mmm, por ejemplo, para tener éxito en el ámbito, digamos, laboral o en cualquier ámbito donde haya jerarquías, eh, me parece muy peligrosa. ¿Qué? Estás hablando del libro. ¿No puedo? Venga, la Voy a echar una amiga muy grande, voy a echar es que un bollo da. de pan y luego ya. <ríe> pues eh, yo creo que es muy, muy peligrosa... Eh, la conclusión de que, pues, como soy mujer y quiero tener éxito, voy a hacer como los hombros que están teniendo éxito, es decir, voy a ser eh, un, una gilipollas eh, agresiva que solo mira por su propio culo. Pues mira, no, no me parece bien. O sea, yo no quiero eh, apropiarme de, de lo masculino que yo no veo como algo positivo. Por ejemplo, la agresividad, aunque pueda que te ayude a conseguir cierto éxito, donde sea no creo que eso sea el camino
0: hay una cosa que dicen en Deforme Semanal que bueno que es nuestra competencia pero de vez, cuan, de vez en cuando les tendremos que hacer alusión que dice que entre mujeres siempre queda solo una o sea y habla como bueno una cosa como muy española también un poco rancia de que Anastasia probablemente no tenga ni idea pero es como de Ana Rosa Quintana y la Campos que eran como las dos que las dos obras Oprah es, ¿no? Oprah Winfrey, uh -huh. que es como las dos señoras que tenían un programa como de cuatro horas donde daban su opinión, pero siempre quedó una, la otra desapareció y siempre es como hay dos, y no sé si hay dos ministras que tienen como cierto espacio público o si la gente habla, siempre termina una. Uh -huh. Sí, es como esta lucha, como muy de necesitamos una para llenar el cupo para que haya una. Pero claro, la otra nos sobra porque no hacen falta dos. Entonces es un poco... Bueno, este tema. Pero estamos saliéndonos de Kill Bill. Yo quiero hablar más de sangre. ¿Qué te <ríe> parece pues, dejémonos... de la sangre? ¿Qué te parece?
1: Me parece rojo. Eh... <ríe> pues yo creo que para hablar más de la peli vamos a tener que dejar que hablen nuestras invitadas.
0: Vale. ¿Pero hay otra invitada? Aida. Ah... Bonanita y la
4: torta. Y ahora te voy a matar también. Con tu propia sword no less. Que en el futuro muy inmediato se va a
2: convertirme mi you don't No
6: tienes future. futuro. Venanita y la torta. El final de la película es cuando ella al final mata a Bill Fua, es, es está matando a una persona que quiere no pero está como dejando el mal atrás y está decidiendo coge, empezar otra nueva vida diferente con su hija y la escena de ella en el suelo en el baño llorando yo primero pensé ay pobre qué mal lo está pasando con todo pero después cuando sonríe sonríes no esa liberación de, de decir Buah, he triunfado no es, es me he vengado he triunfado y puedo ser libre Um, como yo quiero, sin que nadie diga lo que tengo que hacer. bueno Y es que podría hablar de muchas cosas que me gustan de la película, porque es que me gusta también el hecho de que esté, um, esté organizada con capítulos, cosa que siempre hace, ¿no? Tarantino. Pero me, me flipó el primer capítulo que dice capítulo 1, 2, ¿sabes? Y es como, vale, muy bien. Um, o, ¿Qué más? O cuando las escenas estas de no sé, empieza, con, empieza mucha tensión y de repente, ¿no? por ejemplo, cuando están con la primera, con la que quiere matar que llega su, la hija de la... que no sé cómo se llama la chica aquella. Pero bueno, ¿no? que entra, llama a la puerta y aparece la, la niña. Y las dos allí, con el cuchillo detrás, ¿no? Es como una escena súper cotidiana, en plan la niña llega con el autobús, ellos están ahí sangrando y con la, las armas escondidas y... no sé, muy guay. Después también ah, me... me... Me ha chocado el, la contraposición entre ella ¿no? y la, el personaje él, la, la mujer ¿no? rubia, uh, sexy, que hace... Es como un poco la mujer, no sé, mujer objeto, ¿no? y contrapone esta mujer, él con Uma. Y cuando, no sé, tienen diálogos o cuando... No, muy guay, estoy contenta, estoy muy contenta de haber visto estas películas. Um, de hecho, estaba pensando que creo que me voy a disfrazar. De, de Kill Bill no sé, así toda amarilla de hecho el color amarillo aparece muchas veces en la película, bueno va, voy a callarme porque creo que solo podía durar cinco minutos pero bueno, entre que no digo nada y digo mucho pues se me pasa el tiempo y nada, me voy a hacer yoga que bueno, volvemos a estar así, ¿no? yoga en casa deporte en casa, qué bien qué déjà vu más maravilloso
2: Yeah precisan tocar fondo para despertarse de este gran pozo redondo lo que más duele empujas y respondo a tus preguntas pinchando la burbuja de tu esquema que te embruja en y envenena la línea de los límites la estás marcando vos nena vení hagamos historia de otra manera aún escucho tus cadenas este sistema de mierda que condena a cualquiera sanestesia anestesia para que no pensemos no amemos no sintamos ni hagamos el amor es peor sufrir o oh no despertarse nunca es hora de despabilarse y elegir aunque la realidad nos agarre de la nuca lo peor sería que todo cobre sentido cuando estés muriendo en este mundo enfermo y te arrepientas de no haber vivido ciertos momentos si no sos vos
1: Cuarentena. Ana, a ti qué te ha parecido lo de matar a Bill al final de la pele
0: pues algo que hay que hacer, ¿no?
1: Vale. O sea, Matar tú al padre. Ya...
0: No, no, al padre no, joder. Que no es el padre, es el padre de la niña.
1: Sí, es su amante, joder. Sí, 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 pero no es su padre. Eso. <risa> y menos mal. Eh, eh, pero tú pensabas que lo iba a conseguir. Mm, sí,
0: pero... No sé si es porque... Bueno, ya lo puedo empezar a decir, ¿no? Pues que la peli no me ha gustado demasiado, no me ha gustado mucho nada. O sea, me ha encantado verla, porque es como la tenía que ver en algún momento de mi vida. No es mi tipo de peli para nada. Aunque hubo una época en la que vi bastantes películas como japonesas de acción y así, como cuando tenía como 20 años, 21. Cuando tenía clases de cine y así, estuve como un tiempo viendo este tipo de pelis. Pero nunca llegué a Keeville, no sé. O sea, vi como pues no sé, otras, pero no está mm. eh, y no sé, es como a ver, hay una lista tiene que matar a mucha gente o sea, me divierte mucho como la parte de presentar a los personajes esa parte me divierte como, como presentar el estereotipo lo flipado que es todo esto pero en realidad no me importaba mientras lo estaba viendo no era como ah matará aquí a Bill o se morirá ella mm. o qué pasará porque es como sabes que ella no se va a morir antes porque si no la peli no, no sigue. Solo como cuando está enterrada en, en la caja esta que parece como imposible salir de ahí, tú ya sabes que no va a morir. O sea, sabes ya. que va a salir de ahí porque hay una segunda parte y tiene que terminar. Eh, para mí lo único así sorprendente fue como un poco lo de la niña. No me lo esperaba como de repente la niña. Esto, no sé, igual soy yo que no espero niños cuando no se les llama. Pero no me importaba mucho si al final conseguía su objetivo o no, lo que sí que han comentado y también me ha sorprendido un poco es cómo se trata la maternidad dentro de todo este rollo de violencia de repente aparece una niña y es como si fuese un ángel y está en el edén o ¿no? no sé es como cambia mucho el tono eh, y cambia incluso casi la estética de, de todo y se tranquiliza y es como, joder, ¿qué pasa? Que una mujer necesita tener un bebé para de repente estar como en el, ¿sabes? Como salir del esquema y convertirse en una mujer de verdad o como, como o sea, ¿cómo quiere sí. definir todo esto. Eso sí me ha sorprendido un poco, no me lo esperaba porque es un cambio de registro, pero en realidad me daba un poco igual si mataba a Bill o se casaba con él por la iglesia o en Honolulu, o sea, me daba un poco igual. ¿Y a ti, presentadora?
1: A mí eh, tengo que admitir que tuve un momento de duda, a ver si sí, porque durante toda la peli parece que lo va a hacer sí o sí, ¿no? Y luego cuando aparece su hija ahí yo sí que he tenido un momento de duda de pensar, jo, igual ella por amor a su hija que ahí otra vez estamos con el cliché de la maternidad tal porque mm. vale que ha salido de su útero pero si nunca ha visto a esta persona en su vida, pues yo qué sé, ¿sabes? Eh, <risa> eh, total, que ahí sí que he pensado durante cierto tiempo, durante la peli, eh, que a lo mejor por el amor a su hija, pues no lo iba a hacer. No iba a querer que su hija crezca con su padre, que le quiere mucho, tal. Eh, y luego tengo que admitir que eh, por eso mismo eh, fue como un alivio cuando realmente le mata. Sin, eh, sin pensar demasiado en a ver cómo eso iba a afectar a la, o sea, a la que, pequeña de cuatro años. Te querías ¿no? que Bill muriera? Hombre, más que nada, como ya he dicho, yo como soy muy, muy de listas de to-do, <ríe> eh, cuando se pueden tachar eh, cosas de ahí, pues... Me, es me que tachar mola, mucho. es un
0: ejercicio súper guay. ¿eh?
1: Eh, en una de mis visitas a la biblioteca de aquí, eh, cuando estaba... Eh, o sea, cuando vas a devolver un libro, lo devuelves como tú misma en la máquina y luego hay como unas estanterías donde lo tienes que poner. Entonces, en la estantería en la que puse yo mi libro, que devolvía, había otro libro que me llamó mucho la atención y lo cogí directamente de ahí. Y parece muy guay, solo he leído la entrada y he tardado muchísimo porque es como... me está costando, ¿eh? Es como muy denso. Es idioma. un ensayo de, en inglés. Es un ensayo de Lauren Ber Berland, no sé cómo se pronuncia. Lauren Berland. ¿Te suena?
0: No, ni idea. Nube. Berland.
1: No, con, con B. De, ah, de, 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 de Balenciaga. Berlant, sí.
0: Balenciaga, eh, ¿no? O sea, que tú llevas todos tus abrigos y, y la colonia. El o de, y de Jordi,
1: Jordi, Jordi Lavanda, de Jordi Lavanda, tenía yo de niña todos los bloques de notas de Jordi Lavanda.
0: ¿De qué banda? Jordi,
1: perdón, Jordi Lavanda. ¿Sí? <ríe> ¿De qué banda? Que el libro de Lauren Berland se llama Optimismo Cruel y todo el libro es sobre un concepto que ella intenta definir, ¿no? Que es Optimismo Cruel y dice, eh, o sea, ella entiende como optimismo, lo cual me ha parecido súper interesante, eh, cualquier relación afectiva, emocional que puedas tener eh, con otra cosa ya, ya sea una persona, un objeto, un concepto con todo, porque siempre que estás como involucrada en algo es eh, porque piensas que en un futuro, o sea, estás mirando hacia el futuro y piensas que esto te va a aportar algo, ¿no? entonces estás involucrada emocionalmente y lo llamo optimismo porque es como afirmativo a la vida al futuro es afirmativo a que eso te va a dar algo ¿No? Entonces, pues ese es el optimismo. Y luego el optimismo cruel es el, eh, el apego emocional a una cosa que en realidad, por desearla, te impide alcanzar lo que realmente quieres alcanzar. Y es más, es una cosa que tú quieres porque crees que te va a dar algo, pero en realidad esta cosa está impidiendo. Que obtengas ese algo.
0: Mira. Y... O sea, volviendo y por al eso tema.
1: es cruel el, el optimismo. Y volviendo a Bill, matar a Bill es dejar atrás el optimismo cruel. Porque ella estaba enamorada de... A ver, estoy haciendo un poco una interpretación que no creo que sea exactamente así en la peli, como in intencionalmente. Pero para hacer un poco la comparación, o sea, ella... Ama a Bill eh, porque quiere algo con él, pero es algo no puede ser. Porque, y lo, lo que ella quiere él no le puede dar porque es un puto chungo y le dispara por estar con otro. O sea, eh, entonces, matar a él es eh, despedirte de la ilusión. O sea, para Uma Turman entonces es despedirse de la ilusión de que Bill le pueda dar lo que ella quiere.
0: Uh -huh. vale entonces ¡guau! qué guay pues ahora para terminar eh, mi canción que no es mi tipo de canción pero me la mandó una persona cuyo nombre no voy a decir en un momento muy particular eh, y me flip. que
1: no vas a explicar
0: sí pero va súper bien con lo que acabas de decir la canción se titula rata de dos patas entonces, vamos a escuchar esta canción y a odiar con gusto, con gustito, con gustirrinín. Y bueno, ahora me voy a poner yo presentadora porque soy la presentadora de la semana que viene. Eh, bueno, en realidad este podcast es mío. Entonces, pues gracias por hacer de presentadora hoy, pero voy a ponerme a los mandos otra vez.
1: He hecho lo que he podido, no sé si muy bien.
0: Has hecho muy bien, muy bien. Entonces, gracias. Eh, la semana que viene vamos a hablar de Selin Shaman, de Retrato de una mujer en llamas. Uh. El otro día estaba hablando con la Casti y le digo, sí, sí, la película está Retrato de una mujer en flamen. Y me quedé yo así, <risa> como sorprendida de mí misma, sin saber si ese idioma era francés, alemán o inventado. Pero bueno, entonces la semana que viene hablamos de esto, mandadnos los audios. Yo ya lo tengo todo preparadísimo, ¿eh? tengo que decir. Eh, porque esa peli sí que me flipa mucho. Y entonces, eh, bueno, la semana que viene hablamos de esto, pero antes, rata de dos patas para odiar con gusto. Eh, muchas gracias, Anastasia, por, por ocuparte de esto hoy.
1: Gracias a todos por venir.
0: Eh, y ya y gracias a todas por mandarnos los audios puntuales que nosotras hemos sido como un poco desastre esta vez, pero la siguiente vez funcionaremos mejor porque como ya he dicho los bares están abiertos entonces eh, un abrazo enorme a todas y todos y todes y nada hasta pronto
1: bis bald.
4: Yendo inútil, llena del infierno, cuánto te odio y te desprecio, maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde pica. Que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Parado contigo se queda muy chiquito